0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Mi nombre es Ariana Oropeza. soy fundadora y directora de PhotoFestin. y hoy vamos a platicar acerca de otro de los temas que me encantan, acerca del de mundo laboral, el mundo profesional de la fotografía, eh, para principiantes, para amateurs, pero orientándonos hacia cómo monetizar esto que nos gusta hacer y a lo que nos queremos dedicar. Y esta es la renta de equipo. Si nunca han rentado equipo o si ya lo han hecho y quieren escuchar qué alternativas existen ¿Cómo se trabaja el análisis de riesgos? ¿Qué cosas tienen que evaluar, considerar cuando eh, la alternativa no es la compra de equipo, sino la renta de equipo, pagando solo un porcentaje de lo que te podría costar comprar el equipo, mantenerlo, almacenarlo, cuidarlo, etcétera? Así que, bienvenido. Hoy platicamos con eh, Andrés Castañeda y del de equipo de Renta una 7 d que es RCTD. <ríe> ya platicaremos en el episodio. Platicamos de muchas cosas, así que dale seguir aquí al podcast, sea que lo estés siguiendo en YouTube, dale ahí suscribirte. Si lo estás siguiendo en Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast que existen, puedes darle seguir o dejarnos una reseña. También sabes que recibimos tus abrazos financieros, tus cálidos y, y fortalecientes, <ríe> bueno, que nos hacen sentir fuertes. Eh, abrazos financieros en photofestincom diagonal donaciones y con esto arranco este nuevo episodio de Photofestin Podcast. Bienvenides. Fotofestín Podcast, donde la fotografía
1: es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos todos en este episodio, nuevo episodio de Fotofestín Podcast. Y estoy súper acompañada con Andrés Castañeda, fundador, director de Rentauna 7D, que a mí me dan ganas de decirle Rentauna, no sé, no sé dónde le pongo la tilde, pero bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Gracias por invitarme, gracias por este, abrir este pedacito. Y pues no, en realidad somos, ahora somos R7D, porque siempre ha sido complicado el renta una. Y porque la gente creía que es... Bueno, empezamos rentando unas 7D, una cámara 7D, y la gente creía que solamente teníamos ese equipo. Resulta que, pues, por supuesto que no. De hecho, ya no tenemos 7 d ya, ya ahorita <risas> las 7 d ya están descontinuadas. Pues, Entonces, este, pues, nos pasamos a R7, pero la gente toda la vida nos sigue y nos seguirá conociendo como renta una 7D. Entonces, pues, digamos que es como vancomer eh, y BBVA,
0: supongo. Andrés, eh, platícanos. ¿Cómo o por qué? Más bien, más el por qué decidiste arrancar eh, R7D.
1: Bueno, nosotros, ah, yo tengo eh, 21 años dedicándome a la producción de, de audio, video. Bueno, hay de video y de tele, perdón. Y un poquito de cine, de audio no. Ah, hacemos cositas, pero pues no. Eh, y como todos, cuando estabas... Equipos que no tienes, necesitas rentar. En ese entonces, hace 11 años, pues básicamente eran eh, casas de renta, sobre todo muchas que ya no existen, que no te daban el chance de conseguir las cosas eh, si no eras hijo de alguien, si no eras amigo de alguien, si no venías recomendado por alguien. Esas, así funcionaba en ese entonces. Y no tenían además tecnologías como más nuevas. Entonces, por ejemplo, todo el mundo estaba empezando a hablar de las 7D y las 5D. De... Empezando, yo dije, claro, eso es lo que necesitamos, me funciona. Y no había un lugar donde te las rentaran y nadie les entendía. Y te así como de, no, 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 no. Esa es una cama de fotos y tú qué vas a saber. Entonces, fui y compré la primera y dije, ok, pues yo necesito pagar mi renta. Esto me puede funcionar como un como una ingreso de dinero y está padre. Y... Me presioné por hacer que la gente se informara de cómo funcionaban esas cámaras y hice una página y lo llenaba de contenidos y videos para que la gente entendiera qué se puede, qué no se puede. En ese momento pues, se calentaban, duraban creo que 15 minutos cada clip, el audio era un, un desastre, tenían muchísimos problemas de ruido. Entonces, en ciertas condiciones funcionaban, pero bueno, si podías cuidar en esas condiciones se veía súper bien. Y básicamente lo que hice es eso, obsesionarme por hacer las cosas bien y porque yo quería dejar un trabajo que yo tenía. Después me di cuenta que esta idea de que compras equipo pa, para tener un ingreso es un, una, una mentira. O sea, esto es un negocio y dedica el 100% de tu tiempo. O sea, va, va consumiendo rápido, rápido, rápido tu tiempo. Y no es posible que tú seas productor y que, bueno, yo soy productor, director, no puedes dedicarte a ser productor y a rentar equipo, o a director, o a editor, o lo que tú quieras. Entonces, pues básicamente lo que dije es, ok, pues la verdad sí, sí me empezó a gustar, me, me empezó a gustar ayudar a producciones, me empezó a gustar ver que podía hacer la diferencia con producciones porque tenían la chance de ahorrar recursos, entender cómo funcionan las cosas. Entonces, lejos de, de ser un negocio, empecé a, a, a darme cuenta que estábamos dando un servicio mucho más completo porque literalmente pues, yo tenía amigos que conocían las cámaras, que las habían oído, pero no tenían chance de probarlas y por eso se iban con lo que ya conocían. En eso entonces había unas Panasonic, que eran las que todo el mundo usaba, bueno, todo el mundo usábamos y la verdad es que no graban con la misma calidad. Entonces, una vez que me tocó hacer un producto muy importante con un secretario de una bueno, de gobierno muy importante pusimos esa Panasonic eh, P2 junto a la 7D vieron la toma y dijeron, ¿por qué no lo usaste principal? pues porque me dijiste que no, porque me dijiste que esta era chofita, pues me hubieras dicho que, que me hubieras no me insistido y es <risa> decir, tengo un año diciéndote que ese es mejor Ay, eh, pues lo vieron les encantó y a la siguiente por supuesto le encantó el secretario y, y nos empezaron a pedir, y entonces como que fue la gran prueba de con el cliente y para mí de decir o sea de verdad sí es otra cosa y básicamente ahí empezó y ya creció hicimos socios con, con las personas y, y ya se hizo una evolución pero se ha mantenido la misma idea el o sea la idea de que, que tenemos es que seamos un lugar donde tienes los accesorios que no puedes tener en otros lados que puedes acceder a la tecnología y que puedes ser un estudiante tenemos eh, estudiantes menores de edad que obviamente eh, los papás son quienes eh, se hace responsables de, de cualquier problema con el equipo, pero la idea es que tú puedes ser un estudiante, una persona cualquiera, no un nadie, no, no, no eres un adulto, pero tienes el chance de probar la tecnología y, y si te vas a hacer responsable y si alguien se hace responsable por ti, pues que tengas chance de agarrar las, las cosas. Cuando yo estudié en la universidad, mi primer problema que, que me encontré es que tenía que terminar la carrera para que me prestaran una cámara y una isla de edición para hacer un corte. Era así, pero yo ya sé que quiero hacer cine, ¿por qué, ¿por qué no me pueden prestar? O sea, es una cámara. Yo tengo una, o sea, era una cámara, pues más o menos, nada la gran cosa. Pero bueno, pues estas ideas. Entonces justo me, justo ya me de frente varios momentos de mi vida este problema y la idea es esta o sea que puedas facilitar. y obviamente si eres estudiante te funciona pero también si eres y trabajamos con Netflix o con canales de televisión pues o sea te, nosotros abarcamos a todos y nosotros los tratamos igual a todos porque sí me parece que eso no no, te, no era no era no estaba bien no o sea tra, tratar de venderte como si fueras una persona que eres um, ¿Por qué tienes un espaldarazo? Está, está pésimo. O sea, al final eres una persona y debes tener la igualdad de condiciones para poder rentar y eso es lo que tratamos de hacer. Y pues bueno, obviamente ya las cosas han cambiado. Hace 11 años, literalmente parece que hablamos de hace 50, pero hace 11 años la, la, la manera de ver las cosas era muy distinta y nosotros pusimos este granito de arena y, y, y bueno, ahora ya hay, ya hay muchas empresas que se dedican a lo mismo y eso es, eso es buenísimo, pero en ese entonces no teníamos competencia.
0: Me, me encanta escuchar el hace 11 años, porque fue justo cuando, fue 2010, ¿no? Uh, uh. En 2010 fue cuando nosotros empezamos a gestionar el, el Festival de Fotografía Fotofestina, o sea que... Andábamos ahí sincronizaditos.
1: Porque, porque en ese momento la tecnología estaba explotando como cámaras de foto. Era muy accesible tener una calidad muy buena y ya no tenías que gastar todo lo que te gastabas en, en análogo. Entonces ya las cámaras ya estaban muy bien. O sea, ya, ya, ya todos podíamos aprender a, a usarlas. Y entonces, pues sí, o sea, la industria cambió. En ese momento la industria cambió. O sea, la gente que no, no trabajó antes de 11 años no se acuerda cómo era, pero eran unas condiciones muy diferentes, había muchas menos personas dedicadas a esto y tenías que hacer muchos favores. Y ahora pues...
0: Oye, en, en algún punto tenemos que reunirnos a platicar de eso porque yo creo que en la pandemia también se cambiaron cosas en las producciones de video y de cine uh -huh, y ojalá uh -huh. que algún día tengamos oportunidad de platicar ya de eso. Oye, a ver, me encanta que solucionas un problema, identificas que algo está pasando, yo quiero tener acceso a equipo, no se me da acceso porque... Me imagino que es un tema de, pues, le presto a quien si, si se lo roban o lo pierde o lo rompe, pues, no me va a doler tanto como si se lo presto a alguien más, ¿no? Eh, pero rentar equipo abre justamente esa posibilidad de que si quiero probar... Es que hay uh -huh. muchos, Andrés. Uh -huh. ¿Cuántos... Dime cuántos tipos de cámaras, de, de qué rango de, de marcas, qué es todo lo que ustedes tienen en renta?
1: Bueno, eh... Nosotros tenemos más de 500 productos en renta. Ya vamos por los 600, ya vamos cerca. Y, eh... Implica que te puedas funcionar cosas para un fotógrafo que necesita un flash de cámara, para una cámara, un cuerpo de cámara, que los fotógrafos no rentan tanto el cuerpo de, de cámara como el flash o los lentes. Pero también accesorios, o también, por ejemplo, micrófonos, o también luces LED para, para producciones, porque obviamente el flash es una cosa la luz LED, luz continua es otra. Eh, sliders, este, estabilizadores, um, monitores, transmisores de video, switches para hacer ya una transmisión como esta, con muchas cámaras. Si este, sí necesitas el personal, te lo rentamos: cámaras de cine, eh, cámaras de, de, de cine o de video de diferentes marcas, lentes de cine, eh, Madbox, Follow Focus. O sea, a hacer. Te, te puedo hablar de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, nada más para que te des una idea, nosotros tenemos lentes vintage. Eh, lentes vintage son, son estos lentes que o son literalmente viejos o son nuevos con un look viejo, ¿no? Nosotros tenemos, me parece que, siete lentes. Eh, uno de esos son los Petzval que los has de haber oído que tienen un look antiguo de hace más de 100 años, no me acuerdo muchos más de 100 años, y entonces se ven rarísimos, se ve loquísimos pero no es un lente que vas a usar para todos tus proyectos, o sea, es, es, es una, un look bien raro, puede ser muy bonito para una boda, para una un, unos retratos, si vas a tener como no ser, un actor le quieres hacer como una cosa con carácter pues está súper bien pero pues no vas a hacer ese, usar ese lente toda la vida, es o sea, te vas a gastar 10, 15, 20, lo que sea que te cueste. En, en, en un lente que quién sabe cuándo vas a usar, pues no, porque no macha, porque se ve raro, porque se ve... Eh, no está líquido, tiene mucho... Eh, mucha distorsión. Es? Mucha <risas> distorsión, mucho blur. Un blur muy raro. Se distorsiona en el centro, se ve muy oscuro en las orillas. O sea, se ve como si hubieras agarrado una cámara vieja y tomaste una foto. Ese es el lente, pues, por supuesto, pues el, la persona que está haciendo un retrato normal pues no quiere eso, o sea, es lo contrario de lo que queremos ahorita. Entonces, es ese chance de poner o rentar ese lente o poder rentar un zoom enorme que obviamente no necesitas. O por ejemplo, tenemos fotógrafos de, de comida que, que trabajamos mucho con ellos que tienen su cámara, tiene sus lentes, pero a dicen pues necesito un gran angular, tengo un proyecto, me voy a ir dos semanas lo necesito para ese proyecto y ya, porque las fotos de producto, pues no necesitan ese tipo de... Renta. Entonces es como... Ese, nosotros lo que, lo que hacemos es, bueno, existe un lugar donde tienen toda la variedad de equipos para que escojas lo que quieras, te dan un precio, está en la página, es de lista, no hay problema con... No, no hay seguros o cosas así, este de... Ah, es que iba a cambiar el precio. No, es el que está ahí, está claro las condiciones, están claros los días, tú haces tus cuentas, se lo cobras a tu cliente y entonces en lugar de desfalcarte... O, ten, o tener un problema económico por estar pagando un lente que no vas a usar, o pedir un favor, que eso es muy complicado, le pides un favor o de, ah, sí, yo te presto mi lente, no sé qué, le sale de la chamba y sabes qué te va a decir, bueno, sabes qué te dicen, pues no, o sea, por supuesto, ya me salió la chamba y perdón, si es que te contesta, la no, hay gente que no te contesta y ya no te lo presta, entonces somos como, la idea es que nosotros, si vas a ir desconfiable, este lugar, estar las condiciones, el día que dijiste que te dijimos, si sí, está bien, está disponible y lo regresas al día y todo funciona así, se te regresa el depósito y no hay ningún problema, pues es un lugar donde sabes que van a estar las cosas que necesitas en otro que necesitas porque es una chamba. Nosotros existimos porque somos hacemos un mejor, bueno, permitimos con, con nuestro aporte en tu proyecto que tengas mejores proyectos y tengas más lana. O sea, Me tiene entiendo. que funcionar así. O sea, tiene que estar en tu, en, tu, en tu presupuesto, se lo tienes que cobrar a tu cliente, o tú decir, pues lo pongo de mi lana porque quiero su, mejorar mi book y te va a generar más lana. Si no, no existimos. No, no, no funciona y nos han... Pero, a, a, hay gente que de repente ve y dice, ahí está carísimo. Le dices, bueno, pues sabes lo que cuesta. No es la cámara, es las tarjetas, es el seguro, es las baterías, es que esté listo, es que haya que alguien te detienda, es la página, es pagar impuestos, es el personal, es toda la publicidad que nosotros hacemos, bueno, todo un montón de cosas que hay que pagar para que esa cámara esté lista. Por supuesto no estamos pensando que la renta es cada vez que tienes un proyecto. Se trata para que la renta, cuando digas, bueno, voy a rentar una EOS R5, porque quiero probarla o porque la necesito para ese proyecto, pero con mi T3 sí me funciona toda la vida, entonces pues la voy a rentar el día que la necesito no todos los proyectos, o sea la voy a rentar cuando digo, necesito 48 megapíxeles de, de, de imagen no cuando vas a hacer las fotos de tu prima, o sea, ahí le vas a echar la mano y vas a hacer paro y vas a buscar que te presten el equipo y esto es increíble pues todos lo hacemos, o sea yo lo sigo haciendo, nadie tiene todo el equipo que puede, pero Sí es necesario entender que si tú solo te, te sigues manejando en ese lugar donde nada más te prestan las cosas, pues no, tu negocio no va a aparecer porque de repente tienes el proyecto donde es muy importante o donde necesitas invertirle, necesitas un lente, no sé, uno para retrato, necesitas una luz o necesitas algo más. Y pues falló o no lo tienes y simplemente no te lo prestaron y, y la chamba va para abajo. Dices, ay, es que crees? Es que pues me quedaron mal... No, un profesional le puede decir, me quedaron mal. Un profesional si te tengo, tengo un servicio profesional, ahí te va. Nosotros somos ese servicio profesional y por lo tanto deberíamos de funcionarte únicamente cuando te vaya a generar dinero. Hay gente que, que de repente dice, pues yo me voy de vacaciones y quiero una GoPro unos días y ya no la necesito nunca más. Se vale y, 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 y ahí están y tenemos como muchos casos así. Pero no es lo normal. Lo normal es que es lo que te va a generar más dinero a ti. O sea, es como usar un bien un banco, ¿no? O sea, un banco no existe para desfalcar dinero. Es para que si la aprendes a usar bien, te dé intereses y te financie. Nosotros somos como una cosa parecida y deberíamos de serlo, sino para que existimos.
0: Me encanta. Sabes que tan solo en este pedazo que, que nos compartes, ya nos dijiste un montón de circunstancias por las que podríamos recurrir a la alternativa de rentar equipo. Eh, uno, quiero hacer portafolio, yo lo estoy haciendo porque a mí me gusta la fotografía o porque voy arrancando y una de las primeras preguntas es ¿Qué cámara me compro? ¿Qué lentes me compro? ¿En qué gasto? Y yo constantemente les aconsejo, no lo compres, <ríe> ve y réntalo. Es que eh, no es lo mismo tener una cámara de una marca a tener otra, a tener otra. Por supuesto que puedes leer todas las reseñas del mundo, puedes eh, buscar consejos, demás. No es lo mismo que tener la cámara en tu mano y ver cómo funciona. Y luego tenerla y cambiarle lente. No es lo mismo. <ríe> y si tienes esa alternativa de ir con ustedes, entre qué tanto ustedes dan esos consejos ¿Qué tanto yo te puedo ir y decir abiertamente mira estoy entre comprarme esta cámara y esta otra se acerca el buen fin, se acerca la, viene mi aguinaldo, lo que tú quieras y me la voy a comprar, ya sé que me voy a comprar un equipo pero no estoy seguro ¿tú les dan cierta asesoría, los acompañan si se acercan a ustedes?
1: Mira, nosotros normalmente lo que hacemos es eh, dos cosas, obviamente nos preguntan a cada rato nosotros hacemos videos, reviews, hacemos este, comentarios. Como no estamos casados con ninguna marca, porque en realidad el lo que sea, nos dan lo mismo todas las marcas. O sea, cada quien en, el, a, en, en la empresa, cada quien tiene sus favoritos y lo decimos en nuestros clientes y todo. Pero eso no quiere decir que la, la empresa lo tenga. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque tenemos que dar el servicio a todos y a todos nos funciona a todos. Entonces, si sí nos preguntan muchísimo, pero nosotros a, a, a hacemos lo siguiente. Bueno, primero es... Lo primero sí es la marca para que veas si te funcionan los menús y cómo funciona la estructura mental. O sea, si te funciona Canon, o sea, el, el Nikon no te entra, ¿no? Pero hay gente que le entra Nikon y basta, es lo que le funciona. Bueno, la manera que, en, en que estructuran las computadoras y, es los, eh, y las cámaras es igual. O sea, es para maneras de pensar muy diferentes, o Sony, o Fuji, o lo que tú quieras. Entonces, lo primero es que escoger la marca. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos todas las... Marcas de to y todas las cámaras de todas las marcas, o sea, es imposible. Pero, si tenemos alguna transformación cuando van con nosotros es porque ya quieren o ese modelo específico o simplemente quieren usar una Canon. O sea, quieren agarrar una Canon o quieren probar la Sony o quieren probar, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo, lo que tratamos de hacer. Sí, agárrala, pero te decimos abiertamente, sí, pero ¿qué crees? Eh, por ejemplo, en, en video nos pasa mucho, quieren una Sony, sí, pero se calienta. No, pero es que todo el mundo la usa. Bueno, que todo el mundo la use no quiere decir que no se caliente y no quiere decir que no te diga problemas y hace esto y hace el otro no, pero es que Canon este pues tiene problemas con el 4K pues sí, sí los tiene, unas versiones las tienen otras no, el, la EOS R5 sí se calienta, sí, pero en 8K en 4K no se calienta, entonces como que tratamos de hacer esa, esa perspectiva de ¿qué vas a hacer? porque es la más importante, siempre es lo mismo es ¿qué vas a hacer? ¿qué proyecto vas a hacer? no es que no sé qué vas a hacer, bueno y es imposible que todo el mundo sepamos qué vamos a hacer de aquí a dos años, pero tienes una idea de para dónde quieres ir define qué vas a hacer y entonces te recomendamos que hacerlo. Y sobre todo lo que es más que agarrarla, porque la puedes agarrar en el en, en, en donde quieras, fotomecánica No, úsala. O sea, llévatela en proyecto y por eso, por eso funcionamos en ese sentido. Y las marcas se, se dan cuenta de eso. Eh, trabajamos con algunas marcas que se han dado cuenta de eso. La gente lo que quiere es llevarse la cámara, usarla un fin de semana, trabajarla, tener una chamba y decir sí, si sí me dio o no. O sea, no, no pude con ella porque no lo puedes entender cuando estás ahí en la tienda y haciendo fotitos y, y ahí está muy bonita y esta personas hablándote y hablándote y hablándote. En las peores condiciones de luz tienen iluminación muy diferente, white balance diferente. O sea, sale horrible. Es imposible que tú puedas decidir una compra. Entonces, pues cuando vas a un, a, a, a un, eh, pues no sé, a a otro tipo de, de, de situaciones, vas y lo pruebas, vas y lo agarras, pues aquí es, es, es la idea. Entonces, nosotros les explicamos, pues la verdad es que no hay nada como que tú agarres el equipo, lo uses y digas, ah, sí es cierto, ¿por qué? Y eso es bien importante, porque cuando ves un review en, en internet, el que está hablando de la Sony, pues te va a hablar maravilloso de la Sony. ¿Por qué? Porque tiene una Sony, y no tiene Canon, y no tiene Nikon, y no tiene Fuji. Pues, Dice que la mejor marca es Sony porque es la que tiene y la que pudo pagar y porque no te va a, a, a decir, o sea, cuando le preguntas a su coche que qué tal es el coche, todos te van a decir que le salió increíble. Pues sí, porque es el coche que tienen. Y si vas a una agencia te van a decir lo mismo. Lo importante es decir, ok, qué características tiene. Me quito de toda esta basura y veo para qué me va a funcionar mejor. Elijo la marca, la pruebo y entonces ya decido no puedes um, llegar, y eso es lo que hacen mucho, llegan y te preguntan así, como de, oye, ¿qué marca me recomiendas? Aunque, y, y si van con nosotros, porque ustedes no están casados con marcas, ¿qué marca me recomiendas? No. Si no puedes responder la pregunta de qué vas a hacer, para qué la quieres, y cuánto tienes para invertir, no vamos a poderte resolver eso, porque vamos a hacer lo mismo que hacemos todos. Bueno, te hacen todos, que te dicen, pues, la que ellos quieren vender, la que ya tienen ahí el stock que, que ya les urge, la que nadie está usando, la que o sea, la que les va a dar más comisión, pues, ¿qué te van a decir?
0: Pues sí. Y sabes que me encanta que ustedes tienen la experiencia no solo de la renta, sino de la producción, porque ustedes mm. hacen ese tipo de servicios. Entonces, realmente, me imagino que en muchas producciones se han usado y han puesto a prueba su propio equipo.
1: Sí, de una ventaja de tener el, todo el equipo ahí es que pues literalmente agarras y lo pruebas y lo usas y ves si funciona o no funciona entonces hacemos un streaming, tenemos ya 200 capítulos y en vivo probamos cosas, entonces ponemos un lente y hacemos, usamos una luz y usamos un micro y hay streamings donde ah, no, no hizo lo que tenía que hacer y la gente lo ve así de ay perdón, la, la regamos pero pues es parte de, de eso bueno una cosa en vivo pues es, te permite eso pero también pues es que cómo puedes eh, o sea no, no podías casarte con eso entonces Claro, lo, nosotros lo, lo, lo tratamos de usar, producimos proyectos, hacemos los streaming, hacemos cápsulas o hacemos contenidos. Y Para nosotros, además, es muy divertido porque, eh, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Mi cámara favorita, bueno, mis cámaras favoritas son análogas. Yo casi no uso digital porque me obliga, o sea, las, las digitales, sobre de las uso toda la vida en la chamba pero las análogas las utilizo para estar más ponen retos no puedo ver la, la pantalla no puedo ver el resultado no sé cómo va a quedar las condiciones de luz son otras entonces te obliga a cambiar el chip pues lo mismo hacemos con el equipo hacer como de ah pues ahora vamos a hacer estas cámaras que no están hechas para eso o sea, obviamente hay un margen ¿no? no están hechos tal cual para eso o tal vez si sí lo hacen simplemente es otra cosa de la que hubieras hecho, y nos salimos de la zona de confort, porque sólo así puedes estar creativo, entonces pues sí, es una ventaja que no, no todas las casas productoras tienen, pero pues la aprovechamos y, y, y la otra, porque también el equipo está rentado, entonces luego es así como de bueno, era esto, y ¿qué crees? ya se fueron esas luces, acá venir un cliente, necesita ese equipo entonces, pues, pues cámbiale. Y también es divertido. O sea, creo que... Y eso es bueno. También me ha pasado con clientes mucho esto. Que de repente dicen, oye, quiero probar este lente. ¿Qué hace? No, pues, está ta, 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 O sea, le digo, pues yo creo que no te va a servir. Y dice no, está bien. Ya, ya me dijiste, ya vi lo que vas a hacer. Me lo voy a llevar porque quiero ver qué, qué pasa. Entonces se ponen en el reto creativo de usar un lente que no estaba hecho para eso y hacer cosas. Y entonces, pum, eso dispara la cabeza... Cañón. Y también eso es bueno. O sea, finalmente, pues no puedes estar repitiendo la misma fórmula en este negocio, ¿no? Foto, video, cine, lo que quieras. Tienes que estarte poniendo retos creativos y a veces, porque no es el único camino, pero a veces pues puedes probar a hacer, usar equipos diferentes y eso es bueno. O sea, yo también eso eso se los diría a, a, a todos los que puedan. Si pueden, si no lo, si no lo tienen que, pueden rentar o no viene el caso. Prueben, prueben otras cosas. Agarren prestado, pidan prestado, porque de verdad eso es lo único que te hace mantenerte con retos.
0: Claro, y es, es muy importante en, esta, en este mundo que es supuestamente creativo, ¿no? Muy <ríe> Oye, aplicativo. ok, a ver, quiero iniciar en la fotografía, ya decidí, voy a ir, voy a ir a probar. Luego empiezan a llegarme clientes y me llegan clientes justo, yo creo que la mayoría iniciamos siendo todólogos. Uh -huh. O sea, bautizo o sí. comida, tú sí, ha de ser más o menos lo mismo, es luz, rebote, sí, este, paisaje, deporte, lo que tú quieras, le entramos a todo al inicio. Uh -huh. Pero sí tenemos muy internalizada esta idea de que la forma correcta de arrancar un negocio es, te imaginas tu local, vamos a ponerle estudio de fotografía, que ya hay muy pocos de estos de, de los que vas pasando por la avenida y se ven perfectamente son uh -huh. los estudios, uh -huh. eh, te compras todo el equipo, pintas, arreglas, contratas a alguien, armas todo, un día abres la cortina y te quedas esperando a ver en qué momento llega el primer cliente, ¿no? Eso es como la forma o la fórmula que nos enseñaron para hacer los negocios. Uh -huh. Pero esta alternativa de rentar el equipo nos da esa opción de, ok, me están pidiendo que haga foto de arquitectura. Uh -huh. No, o sea, no, yo no tengo un lente que me sirva para eso. Y si, lo si voy y lo intento con el mío, ya sé que me van a, a salir todos los edificios distorsionados. Ok, me voy con Andrés. Antes de presentar el presupuesto, me imagino. Ahorita le puse ah. algo simple, ¿no? Como foto de arquitectura. Sí, sí, sí. Pero pensemos incluso a lo mejor en un pequeño video, que eso ya también. Los fotógrafos están pasando video, sí o oh, sí, porque los clientes ya no disocian entre foto y video. Por lo menos los que dicen, pues tengo que estar igual en un Instagram reel que en un feed" O sea, necesito que me entregas las dos cosas. ¿no? Vamos a suponer que es algo más complejo, un proyectito como de grabar video o tomar foto. Yo voy contigo antes de presentar el presupuesto y te digo, oye, el cliente quiere esto, yo ya levanté mi hojita, requerimientos, todo eso. Y tú me ayudas a pensar como, ¿sabes qué? Te vendría bien un dron o necesitas una extensión. Incluso no sé si ustedes renten las extensiones. No, puedes ayudarle a las personas a hacer ese tipo de servicio de, ah, bueno, ok, tan solo del de equipo, yo me voy a gastar tanta cantidad.
1: Sí, nosotros um, depende de quién uh, damos asesoría, pero una de las cosas como, como casa productora y casa de renta, pues que como tenemos esta experiencia usando los equipos, tenemos esa chance de decirte qué te va a funcionar y que no te, no te va a funcionar. Entonces, lo importante es que nos, nos Pregunten, pero nos expliquen Las condiciones y que esperan ¿Por qué? Porque llegan y dicen Oye, renta un equipo para hacer una foto De nosotros 50 personas, ¿no? Así como El equipo para una foto de 50 personas espérame, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ya has hecho? No, nunca he hecho esa foto. Ok, es que no puedes rentar el equipo para una foto de 50 personas. O sea, ahí, ahí necesitas el expertise. O si nunca has hecho una foto para 50 personas, pues no te metas en broncas de poner no sé cuántos flashes y una cámara que no has usado. Y, o sea, espérate, son demasiadas variables. O sea, Hace el rato hablamos de tener un reto creativo. Está muy bueno. No puedes tener siete. O sea, siete porque además tienes que considerar a las personas y organizarle y, y revelar la foto. O sea, Espérate. O sea, Podemos, y eso es importante, puedes eh, pedirnos ayuda, te podemos explicar, todas las personas que están en el área de programación tienen capacitación para explicarte, pero no podemos hacer milagros, o sea, no te podemos resolver lo que tú no sabes hacer. Entonces, es muy importante que vayan poniéndose retos reales y considerando qué puedes usar. Y también que tengas ese, ese, ese aspecto considerado bueno. ¿Qué tanto puedo invertir? La página está ahí. O sea, tú puedes hacer una lista, tú te metes a la página y ves cómo da. A ver, yo creo que listo. esto y esto y esto. ¿Cuánto me va a costar tanto? Ok. Y haces tu cuenta. Si te sale su cuenta, pues está bien. Si no te sale, pues entonces, digo, puedes ir y te vamos a asesorar, pero pues no te sale, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa, que de repente llega un cliente y dice, oye, necesito hacer una toma así, así asado. Entonces quiero usar un equipo que pesa así, en un gimbal. Un gimbal es este aparato que te estabiliza la cámara. Que es así. Si lo aguanta, ¿no? O sea, si le quitan, no sé qué. No, no, no te aguanta. La cámara mide esto. Pero si me aguanta, no, no te aguanta. No te aguanta. Va, lo explicas y le dices, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿El problema? del presupuesto? Sí, ok. No puedes usar un equipo que no está hecho para eso porque lo vas a lastimar y lo vas a quemar y, y, te, y lo vas a terminar pagando, ¿no? Porque obviamente, pues, no es no sé, no es como de la rompilla, pues, obviamente, si lo usas y lo rompes, lo pagas, ¿no? O lo pierdes, pues, lo pagas, ¿no? Pues, como no... Eh, como decir, pues ya ni modo. Pero no quiere decir que yo te tenga que rentar el equipo más caro. Entonces han llegado clientes que, por ejemplo, quieren hacer eso y dicen: ¿Qué vas a hacer? No, pues nada más voy a caminar por acá con una un toma así. Ah, ok, entonces necesitas no, un gimbal. Bueno, sí, puedes usar un gimbal, pero te puedes ahorrar un gimbal. Resulta que si tú usas una cámara, nada, cámara de foto, usas un monopié el monopié más barato que quieras y le pones una pesa de estas mancuernas de ejercicio y la amarras abajo, le pones un cafecito, tu cámara tiene un peso abajo vas a tener otro y va a ser un contrapeso un poco lo que hace un esteticam entonces tú empiezas a hacer una toma y justo el peso que tiene abajo te va a ayudar a que no esté vibrando el problema es que vibre mucho si se mueve un poco no pasa nada pero si vibra que es como cuando tienes tu cámara y empiezas a hacer así como tu mano que empieza a temblar pues este efecto lo haces en tu cámara de foto porque es muy chiquita una cámara grande que básicamente agarrar la extensión hace que sea más estable entonces en lugar de rentarte un gimbal que te lo puedo rentar no tiene problema pues no lo necesitas necesitas una cosa que se hable y, y si el te tema es presupuesto, porque en realidad no en fin las condiciones, si vas a hacer un producto, una película, pues por supuesto no van a usar un, un monopié, pero si vas a hacer unas tomas para un videoclip con un amigo o vas a hacer una cosa así, pues, por supuesto te ayuda, porque además ya la, amé, la gente que hace foto también hace video y obviamente tienen las herramientas para foto, pero no les alcanzó las de video porque podría pues tener la de dos negocios muy diferentes. Y el monopié, que es de foto, te podemos para hacer video increíble. No tienes idea que bien se ve. Con la cámara que tú quieras, el celular si quieres, montado en este sistema. Entonces, te podemos dar asesorías. Y otra cosa, tengo un cliente que él trabajaba en eh, sueldo mensual, pues ganaba más o menos bien, pero ya estaba harto de su trabajo. Y un día dijo, ya, me quiero dedicar a la foto de bodas. Pero quería hacer bodas, bodas Bodas, o sea, en Cancún y en Los Cabos. Entonces empezó a rentar equipo. Nos rentaba la cámara con su lente. Luego se compró su cámara, luego se compró su lente, luego se compró una segunda cámara, luego se compró su segundo lente. Porque antes nos rentaba una cámara y luego nos empezó a rentar dos. Es, Pero si ya tienes tu cámara, ¿por qué nos rentaste la otra? Pues por si falla. Porque el cliente que le vaya a, a hacer la boda puede pagar un montón de varo, pero si no me puede demandar por un montón de varo entonces no vale la pena ahorrarse el tema de que puede fallar un día literalmente su cámara estaba en un tripié, no sé qué pasó, se volteó, le pegó y se fue así, ¡paf! se rompió la cámara, se rompió el lente, pagó por ahí de 80 mil pesos de reparación y fue de oye pues qué, qué pasó, qué hiciste que ¿No, no te dolió ese trancazo, me dice sí pero aprendí tanto de esta experiencia que no voy a volver a cometer ese error y para los clientes que voy a, a trabajar vale la pena. Esta persona ahorita ya se dedica a hacer bodas en la Riviera Maya, en Los Cabos, viaja a todos lados. No tenía cámara, nos la rentaba al principio porque fuimos ayudándole a hacer su negocio y porque el momento que obviamente Perdió su cámara, pues le rentamos una nuestra y ya nos dijo no te preocupes, ya no se van a caer y si se cae yo lo pago. Literalmente una vez le pasó algo y, y, y lo pagó y siguió, siguió rentando. Pero se hizo de su negocio gracias a esta inversión. O sea, era... Si tú vas a cobrar 1,500 pesos o 1,000 pesos para hacer una sesión de fotos, pues por supuesto no te funciona rentar. Pero si quieres ese tipo de clientes, no, 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 la opción no sería rentar. Eso es más bien porque quieres tener clientes con mucho mayor presupuesto donde le estás apostando y entonces se vuelve un negocio. Es ahí donde funciona y es ahí donde puedes probar si, eh, si los lentes funcionan. O de vez en cuenta, también tenemos clientes que no compran equipo, sobre todo en video, tal vez el fotógrafo es más difícil. Pero hay clientes, por ejemplo, la, o, la, o que la Bueno, se hacen fotos, pero en las cosas de video lo rentan. Porque en video es muy difícil que tengas que usar la misma cámara, los mismos lentes para todos sus proyectos o las mismas luces. Entonces, en lugar de tratar de comprarlo para ahorrárselo, mejor se los rentan. Si hay algo que usen muy seguido, pues se lo han comprado. Han comprado cosas, les hemos asesorado, oye, esto está bien, esto está mal. Pero en realidad, por ejemplo, tienen un equipo de foto, tienen una cámara y lo demás lo rentan porque varía mucho el tipo de proyectos que tiene. El que hace fotos de, de, de alimentos no, hace fotos de alimentos para la vida. Pues entonces hay diferentes opciones para diferentes personas y esa es la idea, que podamos ayudarte, asesorarte y darte ese servicio, decirte, ah, güey, esto sí te sirve, esto no te sirve, esto eh, se puede solucionar de otra manera y no necesariamente es con una más cara, sí puede ser con una más barata, a veces no, a veces pues implican más cosas de, oye, pues es que ya no más quiero esto, pero ahí están las baterías, ahí está el transmisor, y ching, entonces ya se vuelve un poquito más caro. Y eso también te ayuda a saber, como dijiste antes, si lo sabes antes de hacer tu presupuesto, ya no hay problema, porque entonces ya cambias la, la propuesta y dices, no, sabes que te lo voy a solucionar de otra manera y crees que se va bien servido. Cuando tú llegas y dices, es que pensé que era más barato, pues sí, pero no nos preguntaste, pues ¿qué hago?, no O sea, él no, no te puede ayudar porque lo que tú quieres no se puede hacer de otra manera porque pues a veces no se puede.
0: Pues sí, son muchas las circunstancias en las que eh, podemos optar por eh, rentar equipo. ¿Sabes? Sí entiendo que, por ejemplo, como, como lo mencionas en video, es más usual porque los proyectos pues son muy diferentes. Pero también hay que considerar que cuando compras equipo, que es algo que, insisto, solemos hacer y, y presumir, y ya me compré esta, ya me compré esta otra, ya me compré, ya tengo talento, no es como coleccionable, ¿no? Para nosotros, considerar que cuando tienes equipo tienes que tener dónde almacenarlo, o sea, acabo de ver una foto en un grupo de fotógrafas donde sacó la cámara y tenía hongos encima de la cámara, ya no la había usado, la tenía guardada, pero pues esas cosas pasan. Uh -huh. Y eh, también el mantenimiento. Uh -huh. Tienes que estar llevando el equipo mantenimiento, ya sea limpieza o compostura o lo que sea. Y ustedes asumen esa parte cuando tú rentas claro. equipo. Sí. Es, además es la confianza, ¿no? Yo sé que voy a rentar un equipo que no tiene fallas, que está con mantenimiento adecuado, y además de todo esto que estamos platicando, ya en la práctica, ya que me decidía, a mí me conviene rentar más que comprar. ¿Cómo funciona la renta? ¿Me la vas a rentar? ¿Me vas a rentar el equipo por hora, por día, por fin de semana, por un mes? ¿Cómo se renta?
1: Normalmente las rentas funcionan por un día, eh, que es lo que nuevamente la gran mayoría de los clientes lo hacen. Eh, tú tienes que considerar que cuando lo vas a rentar, lo rentas porque sale de la oficina, no por si lo usas. Eh, a nosotros nos genera un costo tenerlo listo, que el cliente lo... Re, que el anterior que lo va a usar lo deje en buenas condiciones, limpiarlo, cargar baterías, que las tarjetas estén listas, que sean las tarjetas que tienen que ser, etc. Entonces, nosotros lo rentamos un día. Digamos que tú lo vas a rentar el miércoles. La idea es que... O lo puedes recoger, nos estamos de 10 a 6. Lo puedes recoger el miércoles temprano, entre, entre las de la tarde, que casi nadie lo hace, pero o si lo necesitas se puede, o lo puedes recoger un día antes, o lo recoges un día antes por la tarde, un día después por la mañana, o sea, lo recoges el martes por la tarde y lo entregas el jueves por la mañana. Eso te permite, uno, no correr, tener el equipo y tener la tarde del martes para practicar, ensayar y ver cómo está funcionando y eh, pasar todas las pruebas que quieras. Y el miércoles estar listo, terminar a la hora que tengas que terminar y ya el, el, descargar las, las tarjetas y el jueves entregar todas las rentas funcionan así. No, no es conveniente por hora porque simplemente eh, para que tú lo tengas el día que el miércoles a la una de la tarde, pues no lo puedo rentar a nadie antes y no lo puedo rentar nadie después. Porque si se si, si alarga tu producción, si hay un problema, si la gente ya no llegó a la hora, pues no podemos hacer otra cosa. Es no es no es viable. Entonces, se renta por día. Si lo no usas una hora o lo rentas para usarlo desde ese día hasta el otro, se vale. Tenemos clientes. Cuando estamos en la Ciudad de México y puedes rentar en la Ciudad de México nada más, no podemos hacer envíos. Es, eh, por lo mismo de, 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 de eso que te, te digo, pues es imposible hacer envíos porque tendríamos que cobrar los días del envío y eso es una tontería. Entonces no, no funciona a través de envío y no funciona por el seguro. Pero tenemos clientes. Varios que vienen a la Ciudad de México porque necesitan usar esos equipos o porque también parte de sus clientes están aquí. Entonces hay clientes que vienen, se lo llevan el jueves, lo usan todo el fin de semana, lo regresan el lunes y se echaron como cuatro o cinco producciones juntas. Se ahorraron la lana de haber rentado para cada una de las producciones la lana de haber viajado. Les sale mucho más barato ese equipo no lo encuentran donde viven y les funciona increíble. O sea, Está bien, insisto, hay que maximizar tus recursos y, y tenemos que hacer una opción para que tú tengas una, eh, un retorno de, de, de tu inversión. Entonces, tendría que funcionarte como, como un negocio. Y sí tenemos muchos clientes que o viajan y se llevan el equipo, o viajan, hacen las cosas aquí y luego se regresan también por, por otras situaciones que no tienen que ver con el equipo para aprovechar que lo tenemos. Entonces... Sí, lo más recomendable es eso. Si tienes una duda de, sobre cómo usarlo o cómo se pone, pues vas con tiempo para que te podamos explicar. Y si sí te podemos explicar, o sea, no, te, no podemos enseñar a hacer una fotografía, pero te podemos enseñar cómo usar específicamente este flash o conectarlo a tu cámara o, o, o que lo pruebes y veas que, que las cosas funcionan así, porque pues, tampoco podríamos estar haciendo como esa capacitación, pero sí puedes solicitar que te coticemos una capacitación. Tenemos clientes que dicen, oye, eh, necesito usar este equipo para tal proyecto y te, te damos una capacitación y lo organizamos por las horas que necesites. Y clientes que vinieron, probaron el equipo, dijeron, sí, sí me lo voy a comprar. Ahora necesito que me capacites, porque por supuesto, vamos a pensar un switcher, pues nadie te va a capacitar. No, no hay un lugar donde te capaciten por usar el switcher. Ah, pues nosotros lo usamos, te puedo capacitar. Tú me dices, ¿Qué día? ¿Qué hora? Y, 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 y damos esa capacitación. Entonces Sí, o sea, insisto, la idea es dar un servicio completo, no nada más el hecho de rentar. O sea, no se trata de que vengas y, 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 y se renta muchas veces. Se trata de que tú nos, te sientas tan cómodo y tan, tan seguro de haber recibido un buen servicio y haber aprendido muchas cosas que nos nos vuelves a rentar. Así no rentas una batería. Tenemos que, literalmente, bueno, una batería. ¿Cuánto te cuesta una batería Sony? 1,600 pesos. Lo vas a usar un fin de semana nosotros la rentamos en 80 o sea, valió la pena ir por la batería, rentar la batería y regresarla que gastarte 1.600 pesos en una batería que pues no necesitabas si la necesitas, comprarla pero si no la necesitas, sí la verdad es que es una gran diferencia el tener que soltar 1.600 de 80
0: claro, oye ya me acabas de abrir el panorama también por ejemplo ahorita mi canora que es la cámara de foto festín está en reparación y mientras está en reparación, yo diría, pues no puedo agarrar proyectos. No, voy, me rento.
1: Oh. No, no me le puedes decir ese. que... Una amiga me decía, no le puedes decir que no a la chamba. Comillas, comillas. pero <risas> O sea, no, no. Hay, hay chambas que decir que no y no se puede y hazle como quieras. Pero no le puedes decir que no a una chamba que puedes hacer porque pues no te alcanzó este, las manos. O sea, pues vas, consigue una persona que te ayude, que sea de confianza, va y consigue el equipo. Te podemos rentar. Y te digo... Es que rentamos eso. Te, te puedo rentar tarjetas, te puedo rentar baterías, te puedo rentar extensiones, te puedo rentar ventilador de aire para, para tus tomas, máquina de humo, te puedo vender el, 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 el equipo de, de, de eso. Tenemos un montón de expendables, puedes recoger, te, lo podemos, eso sí lo podemos mandar por paquetería, puedes comprar expendables, este, equipos de limpieza, de sensor, de todo. Entonces, filtros de colores, gelatinas. Entonces, de repente es como, bueno, en un lugar puedes tener la mayoría, no todo, nadie puede tener todo, pero la mayoría de las cosas sí las puedes conseguir ahí. Entonces, justo pues eh, complementar, sobre todo lo que más hacemos, o sea, lo que más, para lo que más funcionamos es para complementar una producción del tamaño que sea. Insisto, clientes que vienen por una batería o por algo más chiquito a clientes que vienen por un circuito cerrado de, diseño Foto, de, de fotógrafos o, o, o gente que se ve de otro tipo que dicen que necesito hacer un streaming, necesito un circuito cerrado de cinco cámaras y una grúa y pues, te puedo rentar todo lo que quieras con personal y, 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 nos, y nos acoplamos a tu producción y eso también es importante oye yo necesito a alguien, por ejemplo estoy haciendo unas fotos, necesito que me graben un video porque quieren hacer unas tomas ya vi lo que hacen, me gusta, lo que hacen necesito a alguien que se vaya con una cámara y me grabe el video o nada más necesito la persona y un par de equipos y yo les, pongo, les doy la cámara o sea, yo, yo le pongo... Pues también lo podemos hacer. O sea, nos integramos a tu producción. Y esa es la idea. Porque no se trata de que con, conmigo tienes que tener todo. O sea, no, no, no funcionaríamos así. O sea, nadie puede estar ahí gastando todo su dinero. Ahí. No, nosotros te puedes rentar lo que necesites y complementar como necesites. Y sí, nos han, nos han pedido eso. Hasta tenemos ahorita esponjas para la valier Tenemos tapas para tu, tu lente. Hay unas tapas. Por ejemplo, tienes un lente de tu cámara. Se te, se te pierde la tapa. Y la tapa... pues ¿Quieres la tapa original? No hay, no hay problema, pues dos semanas sin llegar. Y tú sabes que eh, no te puedes ir sin la cámara y sin su tapa. Entonces, pues tenemos unas tapas de goma universales que funcionan además como protección extra. Entonces, cuando tú regreses a tu tapa, se lo puedes poner encima. Entonces, eso, la idea somos como, como el complemento, porque como estamos en tantas producciones, en tantos proyectos con tanta gente, tenemos ese know-how del equipo que tú no, tú no tienes y tú no tendrías por qué tener. Tú tienes que saber hacer mejor que nosotros cualquier otra cosa, la foto, la edición, el retoque, este, conseguir clientes. O sea, esa es tu, tu área. Y nos dejas que nosotros nos encarguemos más bien de lo técnico y te explicamos lo que necesitas nos acoplamos o te llevas a alguien que te pueda ayudar. Entonces, de repente dices, oye, voy a usar la EOS R5. Vi que el otro día hicieron unas tomas cenitales. Necesito la cámara porque voy a hacer unas fotos de alimentos muy, muy importantes. Entonces, alguien que se usar la cámara y que me ayude a montarla. Así voladito porque son 300 fotos. Pues tenemos las personas, el equipo y la experiencia como para poder ayudarte y que tú tomes la foto, no una persona que te quiere robar el cliente, ¿no? O alguien que, pues, dice que, que hace de todo y no hace todo. No, la verdad es que también, si no sabemos hacer lo que nos pides, pues decimos. Porque... Otra vez, yo quiero que tú me rentes muchas veces o me recomiendes muchas veces o que seamos tu aliado muchas veces y no un día por 500 pesos.
0: Claro. Me encanta esa alternativa porque también somos muy solos. <ríe> Como que nos acostumbramos a... Yo soy, el de, yo soy el de las facturas, yo soy el que vende el que cobra, el que da el clic, yo soy claro. todo, ¿no? Y me encanta esto de, a ver, voy a rentar una gran cantidad de equipo. Si yo estoy en la boda, si yo estoy haciendo las fotos, necesito mínimo a alguien... Que se quede con ese equipo, que sepa cuántos cables son, para que sepa cuando lo... Es más, que lo pueda guardar como estaba en, en el empaque. Sí. Esas cosas son cosas que a veces no pensamos, consideraciones, pero eh, me encanta que ustedes lo solucionen.
1: Hay, hay producciones donde literalmente tenemos personas que se encargan de cargar baterías sea, bueno, no es lo único que hacen, pero la función es importante descargar baterías. ¿Por qué? Porque estás toma y toma, toma, haciendo un montón de cosas. Tú tienes baterías de una para una, para baterías de otra. Tú tienes un centro de carga, esa persona cuida las cosas, esa persona cuida las maletas, esa persona te va diciendo que esa persona las marca porque luego ya se perdió, no sean igualitas. Entonces el que tiene una batería nueva se va con una batería vieja porque quién sabe quién la perdió. Entonces, tener esa administración de la logística, de los equipos, como nos dedicamos a eso, luego también es una chamba que nos viene. Porque claro, es que otra vez es que sumar de tus producciones para que tú te encargues de eso. Y también tenemos muchos clientes que no son, que su primera chamba no es fotógrafo. O sea, es alguien que está en la oficina que hace otra cosa, lo que tú quieras, no importa. Eh, gente que sí que otra cosa o, o hay, no sé, hasta tenemos chefs que son muy buenos chefs y les gusta la foto, pero pues, no son fotógrafos. Pero quieren hacer unas fotos de sus alimentos o de lo que quieras que tenga que hacer. Entonces, como dices, somos gente que estamos acostumbrados a trabajar solos. Bueno, no tiene que ser así. O sea, puedes buscar a alguien que te ayude, que te dé esa asesoría, que te comparte. Lo sobre. Nosotros lo compartimos, insisto, lo hacemos en, en Internet eh, a cada rato. De verdad, nos dedicamos. Tenemos una área que se dedica a compartir información y contenido, porque cuando compartes, la gente tiene que regresar, ¿no? Entonces, pues en una producción es lo mismo. O sea, si de repente dices, oye, pues yo quiero hacer mis fotos. No soy fotógrafo profesional, pero sí me gusta la foto. Y si salió una chamba. Pues hay dos. Te arriesgas y tú lo haces solo y a ver cómo te va. O buscas a alguien que te pueda dar una asesoría o que te pueda simplemente hacer contigo de tu producción y te ayuda a que mejore. Yo he platicado la teoría de esto. O sea, de tener un buen asistente no es tener una persona que haga lo que tú le digas. Es una persona que va a hacer lo que tú le dices y que si no, lo va, si no funciona lo que tú le pediste, te da una mejor opción o te mejora tu proyecto o te dice dónde te podrías ahorrar lana o dónde se vería mejor o dónde te está faltando algo. Porque se integra tu con producción y le da un plus, la, la sube de nivel. Un buen asistente no es un, no es un soldado, es un creativo que sabe que ese día le toca asistirte, pero que tiene experiencia en otros proyectos y que hace que tú te rifes.
0: Y me encanta en ese sentido la concepción de creatividad. No nada más es hacer fotos diferentes, técnicas diferentes. No, es solucionar problemas de una forma que, pues, oye, un monopié, una pesa, esto funciona. Perfecto, solucionado. Oye, ustedes resuelven muchas cosas y eso me gusta de, de su empresa. Ya en términos... Ya me decidí, ya vi qué tanto puedo rentar, ya hicimos la, la, la cotización. ¿A qué me estoy comprometiendo yo cuando rento equipo con ustedes? Porque a todos nos, a ver, nos preocupa andar hasta con un celular en la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, traer nuestro equipo andamos así con la mochila, ¿no? Agarradita y cuando no, bueno, depende de las circunstancias. Pero eh, te arriesgas más cuando el equipo no es tuyo es el mismo riesgo, ¿a qué me estoy comprometiendo?
1: pero te arriesgas, sí te arriesgas más. ¿Por qué te arriesgas más? Porque es un equipo que no conoces, es un equipo que no has usado y que eh, tienes mayor riesgo de equivocarte. El, el equipo tuyo lo has usado todo el tiempo, lo sabes, lo sabes cargar y, y mover de un lado al otro. Hay gente que se le cae el lente, así eh, se le resbaló de las manos porque lo cargó mal, pero sobre todo es porque no estaba acostumbrado al peso, ¿no? O sea, hay que aprender a cargar los equipos y moverlos, o sea, dártelos yo a ti en tus manos y que tú no lo vayas a, a, a tirar porque te volteaste o sea, que te volteaste, te hablaron y ¡chim! se te cayó. O sea, tienes que saber que eso que te están entregando está bien. Entonces, si sí hay más riesgo cuando el equipo no es tuyo, entonces sí creo que tienes que tener más cuidado. Ya sé que sea rentado, prestado, este, lo que sea. Sí hay, hay un poco más de riesgo. Entonces, por eso necesitas más tiempo, necesitas cuidar que eso puede genérate más problemas. La gente cree que como existen los seguros de auto donde si chocas, pagas un deducible y se acabó, funcionan así en todas las cosas. Y no, en las casas no. Si tú agarras y, y destrozaste el baño, pues te lo cobran y la reparación te la cobran. Y si tú eh, vas a un restaurante y, y rompiste la mesa te pusiste o el hotel, pues te la cobran, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, si, si dañas algo, se cobra. Eh, nosotros no podemos no, no existe un seguro existen los autos porque hay tantas personas rentando autos que puedes pueden existir seguros que cubran cuando uno se equivoca en el caso de, de renta equipo pues no hay tanta gente rentando entonces obviamente no existe el seguro que pueda cubrir eso lo que so, nosotros hacemos es dártelo en las condiciones donde tú puedas ver primero entonces checan una lista ves que está todo completo que ahí dice lo que viene que viene toda esa maleta y que viene bien protegido entonces entera la primera lugar donde se, se daña es en el transporte cuando tú vas de un lugar a otro pones el equipo y encima le cayó porque pues obviamente llevas equipo, no llevas una cámara llevas luces, tripies, centuris este, el no sé qué, y entonces eso pum, le cayó encima y lo rompe entonces de entrada ya tienes una maleta que está hecha para, se le, le invertimos una buena lana a tener maletas pelican o a tener equipos muy bien cuidados y puestos para que no se dañen, porque primero ahí vas a tener problema, entonces de entrada ya te estamos Cuidando ahí. Te explicamos cómo funciona. Puedes preguntarnos y, eh, y yo te diría no, no lo forces. Lo que puedes hacer es o vas y nos llamas para oye esto ya me explicaron. Está muy bien, pero no entendí o no puedo. No, pues, pues también se vale que, que te digan no lo estoy logrando hacer. Entonces nosotros te podemos a, a dar esa ayuda para que puedas solucionar tu, eh, en, tu proyecto. Si estás en horario de oficina o no puedes mandar un mensaje por redes sociales y eh, te podemos ayudar eh, la mayoría de las veces, pero sí, el chiste es que tú tengas como concepción de, pues también es un riesgo, pero pues como todo, ¿no? O sea, el equipo puede fallar, no hay garantía de que, de que un equipo no falle, pero, pero hay una garantía de que no solo vamos a tener al 100 y que es muy difícil que te falle. Pero, pues, el equipo te puede fallar así nuevo. Por eso existe la garantía del de, de fabricante, ¿no? Porque, pues, los equipos salen con, con problemas. Entonces, pues, sí, una computadora, la cámara tiene sí, una computadora, un día se puede eh, así, apagar. Te, te no marcó error.
0: Te marcó, exacto, te marcó el
1: error y lo llevas a, a, a la reparación. Y te dicen, ah, pues, quién sabe qué se pasó, la reiniciamos y ya quedó. Ya, y nunca supiste que se Pues, claro, es que eso puede pasar. Pero estás en un lugar donde sabes y tú lo ves las condiciones en las que está el equipo, cómo están cuidados los equipos, cómo están limpios, cómo están protegidos. nosotros les damos mantenimiento, los, los tratamos como nuestros bebés, porque de eso vivimos. Entonces tenemos eso, eso claro, de que el equipo tiene las mejores condiciones, para estarlo cambiando la menor cantidad de veces posible, para que se dañe lo menos posible, y para que tú recibas el equipo en buenas condiciones. Entonces, si es un lugar donde sabes que te vas a poder eh, apoyar para asesorarte, y saber que de entrada está lo mejor posible, cada quien trata diferente de las cosas, pero tú conoces, hay gente que tiene el equipo como nuevo y hay gente que lo tiene así que dices, oye, hasta está pegajoso y, y no sé qué es porque hay, hay tres olores diferentes ahí. No manches. A Ay, pues, seguramente has trabajado así. Hay, hay fotógrafos así impresionantes que, bueno, quién sabe cómo trabajan. El, el olor
0: de un estudio es bellísimo cuando
1: es se especial. juntan ahí. Es especial. Entonces, bueno, pues la idea es eso, que tienes un lugar donde te podamos asesorar, ayudar, y sobre todo, eh, que estés seguro de que el equipo va a ser el día que lo pediste y que si tenemos una opción para solucionártelo, cambiártelo, lo podemos hacer, pero el riesgo va, y esto es por eso trabajamos con profesionales, el riesgo va, si tú pediste una cosa y no era lo que necesitas pues es la que tú pediste, no puedo asumir eso, y que si tú lo usas y de repente... No se te resbaló, sí lo tienes que pagar porque obviamente, pues está bajo tu riesgo en tu producción. O sea, es un riesgo sacarlo de la oficina. Pero eso se paga la reparación, no
0: ah, el equipo.
1: Sí, no la reparación. Bueno, hay un cliente, no un cliente, varios clientes que, por ejemplo, han rentado la GoPro y se llevan la GoPro y lo ponen abajo de, se lo llevan ahí al, 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 al autódromo y de repente, pues pum, pasó el coche encima y se hizo pedazos. Entonces, la mayoría de las veces que la rentaron no pasó nada y el día que... Eh, uno de esos días, pues sí se entró, ¿no? Pues sí, pero ya nada más pagaste esa cámara. Pero es una GoPro. La GoPro está hecha para eso. Y no cuesta lo que te va a costar una DSLR, una mirrorless. Entonces, pues sí, lo tienes que pagar. Pero a veces la toma lo vale. ¿No? O sea, que pase encima... Digo, nosotros en que... Hay, que rentamos equipo no te voy a decirlo, pero no debería decirlo. Pero que pase encima de un coche, todo lo que va a una moto así volando, pues se va a ver espectacular. E implica un riesgo. Va a valer la segundo. pena. Claro.
0: Oye, entonces, es un tema que eh, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Es decir, haces tu análisis de riesgo y dices, ok, no. ¿a qué me quiero arriesgar? Uh -huh. A mí me da... Eh, la impresión que a veces tomamos estas decisiones por cuestiones emocionales. O sea, yo me siento más segura si arruino mi equipo a si arruino el equipo de alguien más. Pero si te pones frío en términos de números, dices, a ver, cuando yo compro un equipo y lo estoy usando eh, para mis producciones y en una producción se rompe lo que sea, lo tengo que cubrir tengo que cubrir o la reparación o reponer el equipo. Da lo mismo, soy yo, me lo tengo que volver a dar. Pero si el rento, yo rento, acabo mi trabajo y no pasó nada. Voy, entrego el equipo y yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Se acabó y ya la próxima vez que necesite otro, pues adquiriré el, el nuevo, la nueva responsabilidad.
1: Y el desgaste de ese equipo es nuestra bronca, o sea obviamente los equipos se desgastan, se dañan, se maltratan, se eh, tienen una vida útil. Sí mucho mucho también eso es como por ejemplo, otra vez de estos clientes que no que no lo compran. Tenemos un cliente específico muy buen cliente porque es bueno es muy buen cliente y sobre todo porque además nos renta mucho. Y justo lo que dices, yo tengo una oficinita ni de nada no voy a no voy a pagar un lugar más grande y sobre todo no voy a pagar el riesgo que implica que lleguen y me abran porque pues obviamente um, conoces gente que le ha pasado no hay no robos de
0: habitación hay robos de, de estudio
1: no no estudio de foto o sea mucha gente que dice ah ahí hay cámaras Llegan, las roban, las abren y se llevan las computadoras y se llevan los equipos. Entonces, de repente, hay que dicen, yo ya sé qué necesito, yo no lo necesito de vez en cuando, yo no lo necesito tener almacenado. Como dices, le puede salir hongo, se puede ensuciar, se puede eh, dañar, se puede quemar. Evaluar. Y no lo pueden robar. Entonces, también es como evaluar los riesgos. No lo más el equipo que vas a adquirir, también es que te vas a llevar a una producción. Eh, a nosotros otra vez no nos ha pasado, nosotros pues cubrimos como, como ciertos aspectos para, para hacerlo, pero una producción de unos conocidos, estaban en el centro de, no sé, Morelia, algo así, no me acuerdo bien el lugar, pero tiene una maleta de lentes muy caros, hay una persona que está encargando eso, que además ha sido da chamba, entonces le llaman para que supervise la toma, regrese o sea, quedó, sí, sí quedó, literalmente se tardó esto, en, sí, sí quedó, regresó, caminó dos pasos, que es lo que fue, dos pasos para allá, dos pasos de regreso. La maleta ya no estaba y nadie sabe dónde está. Se fueron cientos de miles de pesos. Y por supuesto eso que es pues un descuido por no tener la persona adecuada, por no saber cubrir riesgo. No, pues una, hay, hay personas que, que se dedican a cuidar las casas, personas de seguridad, pues tienen una función porque el, el país donde vivimos pues pasa, digo, también puede pasar en cualquier lado, pero aquí más. Entonces... Es un riesgo, es un riesgo y no nada más para tu equipo, sino para el otro. Entonces, como dices, si sí es muy común pensar como que si es mi equipo, pues ya no pasa nada. Pues es una fuente de ingresos. Más bien yo diría, hay que considerar que todo este tipo de proyectos son un riesgo y que es una fuente de ingresos tuya y que si te quedas sin cámara, ¿qué carajos vas a hacer? Entonces, eh, más que cuidar al equipo ajeno, creo que hay que empezar por cuidar el equipo propio, porque sí, y tienes este, toda la razón, y no nada más, o sea, todos, me, me incluyo, Pensamos que como es mío, bueno, pues no pasa nada. No, o sea, si vale la pena y la toma y lo puedo pagar, me puedo arriesgar, al, al lo hago. Pero también es, sí, pero por ahorrarme un dinero, por ahorrarme una persona, por ahorrarme, en lugar de contratar, por ejemplo, insisto, puedes con, contratar con nosotros encargados asistentes. Si dices, en lugar de eso le hablo a mi primo que me ayuda a muchas cosas. Si, sí, pues no tiene idea ni de lo que cuesta ni lo que implica ni le importa. O sea, ahí te está echando la mano y le estás dando una lana. No hay un compromiso de profesionales. Entonces, cuando le, le pides la mano a un cuate, pues va, ¿qué va a hacer? Ay, perdón, es que me distraje y te ha pasado. Puede ser, no porque se pierda un equipo, pero de que riegan de algo y pues les vale. Pues tienen toda la razón, pues es que son tus cuates o tus primos o tus familiares. No es un profesional. Y ese es un riesgo, porque obviamente tu producción está en un riesgo. Entonces puede ser que pierdas el equipo, puede ser que pierdas el cliente, puede ser que la toma no esté en foco, puede ser que se conectó todo un lugar donde no se debía, y, o se truena la caja o se truena el equipo, ¿no? Y pues, hay riesgos en esto y hay, que, y hay que considerarlo, sobre todo considerando que qué voy a hacer y qué puedo pagar. Y decir, a esto le entro o no le entro. Por eso decía, la mayoría de las veces no puedes decir que no es no una chamba, pero a veces sí, y una de esas es, eh, sí puedo asumir el riesgo o no, porque por quedarme con una chamba y quemarme o tener que deber un montón de lana pues ya no fue una buena inversión
0: que te pidan el oye vente a cubrir una, bomba, una boda aquí a la mitad de Michoacán en medio de nada de una boda donde nadie sabe nada
1: con tu maleta o sea ¿qué haces con todo eso? porque también es eso o sea literalmente cubre una boda sí ¿y dónde dejas? por ejemplo te a un par de lentes y las de... sí ¿y dónde las dejas? ¿no? ¿y quién te las cuida? ¿los meseros? ¿los meseros tus compas? entonces pues claro o sea si sí es un riesgo o sea irse, irse sin las personas adecuadas es un gran riesgo
0: claro oye Andrés de verdad me ha encantado platicar contigo no tienes idea de cuánto había pospuesto esta plática eh, ojalá que de, de siguiente, de, de aquí en adelante, podamos hacer cosas entre Fotofestín y, y Renta una una 7 d que es R7D, pero muchas gracias por explicarnos cómo funciona el mundo de la, de la renta de equipo, a qué nos estamos arriesgando, cuáles son los beneficios que no vemos cuando eh, no usamos esta alternativa. Yo la recomiendo muchísimo. Muchísimo, el día que la descubrí, gracias a Raimundo Cuevas, que por ahí seguramente va a escuchar el podcast, Saludo. me volví loca, <ríe> porque justo traía la idea de la única forma de hacer fotos es haciéndote de equipo, y mira, no, y también nos deja una lección acerca de cuánto cobrar, que es algo que también nos cuesta trabajo, también tiene que ver muchísimo con las emociones, eh, pero hacer conciencia de a ver cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo por ser tu madrina de fotos, <ríe> o sea no nada más es uh -huh. de a buena onda uh -huh. me, yo estoy asumiendo un riesgo eh, y pues me parece una gran alternativa eh, en la renta y estoy encantada de platicar contigo, platícanos en dónde podemos seguir esos memes geniales <ríe> que yo a cada rato estoy muerta de la risa de verlos ahí en Facebook eh, y en dónde los seguimos
1: Mira, estamos. La renta de equipo la encuentras en la página www.rentona7d.com. Ahí está todo nuestro catálogo, todos los equipos, todos los precios, todo lo que necesitas está ahí. Y eh, si no está ahí, no lo tenemos, ¿no? Entonces, eh, estamos claro. Tenemos muchísimos, pero pues no tenemos todo. Pero nos puedes encontrar para seguir el contenido que hacemos. Sobre todo estos contenidos, que las promos las ponemos también, pero también el contenido que hacemos para, para educativo, que tenemos muchísimo, o, eh, o los memes, que la verdad es que es muy divertido hacer memes diarios. Literalmente hacemos un meme diario. Estamos en Facebook como R7D 17 7 d y YouTube también R7D 17 7 d y en Instagram como R7DMX.
0: Perfecto. Y eh, hay días laborales, ¿Hay, no sé, ¿no trabajan el 31 de diciembre?
1: Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes. Entonces, por ejemplo, y tenemos, tenemos un precio especial de fin de semana, en lugar de cobrarte dos días, cobramos uno y medio, que también es un buen ahorro. Pero si trabajamos de lunes a viernes, de 10 a 6. Normalmente descansamos los días normales que descansa un banco, nosotros los descansamos, es lo mismo. Y, este, y ya, en general, estamos ahí... Uh, al pendiente, pero pues, sí, tratamos, eh, tratamos, te, atendemos a muchas gentes, tratamos de tener como momento para descansar y podemos decir hasta las sí. seis y si no, mañana ya vemos tu cotización porque, porque espérame. No, porque todo. somos
0: personas.
1: Sí, tengo <risa> familia y necesito atenderla.
0: Oye, ¿en dónde están en la Ciudad de México? Eh, eh, ¿Tienen un espacio físico en donde sí, sí. se recogen las cosas?
1: Sí, nuestra oficina está en la Colonia Clavería, a dos cuadras de metro Tacuba.
0: Este,
1: y ahí nos encuentra. En Internet está todos nuestros datos, la ruta por Google Maps, todo lo que quieran.
0: Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Me, me encantó platicar contigo.
1: Muchas gracias. Que estés muy bien y que se vaya adaptando eh, Fotofestín de esta manera digital híbrida que va a estar ahí saliendo. Creo que eh, tomando la pregunta que obviamente era para otra plática pero creo que la pandemia hace que te eh, reinventes y te obliga a meterte en otros caminos en la producción no es nada diferente nos cambió la vida y que ojalá y Fotofestín vaya creciendo de una manera digital muy interesante esto es una prueba de ello que chido
0: Muchísimas gracias, Andrés. Recibo eso como un abrazo. Y si ustedes nos quieren dar un abrazo financiero, saben que pueden hacerlo en fotofestin.com diagonal, donaciones y seguirnos en todas las redes sociales eh, como arroba Mi nombre es Ariana Oropesa, fundadora, directora de Fotofestin y asesora de marca personal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.